0: Wie sieht es aus mit deiner Nachrichtenkompetenz? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Habe ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo Nicola. Hallo Timo, ich grüße dich sehr. <lacht> es ist Mittwoch, ne? wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, Dienstag. Jetzt ist ja. es doch Mittwoch geworden. Ich sage euch, das ist immer eine solche Flexibilität zwischen uns beiden. Das ist schon grandios. Jetzt nach der, mit der 53. Folge, die es heute ist, haben wir da so einen, ja, einfach so einen flexiblen Nicht-Rhythmus, haben wir da etabliert, oder?
1: Ja, haben wir toll gemacht. Also finde ich gut. Ja. Ja, wir auch natürlich, und, und, äh, wie heißt das? Wir, wir passen uns den Umständen an.
0: Wir passen uns den Umständen an, sind also flexibel, adaptiv und, ähm, immer hoch informativ und aktuell, um mal so alles an Schlagworten rauszuholen, was mir heute in den Kopf kommt. Und ich fürchte, dass mich, Timo, du musst mich vielleicht heute ab und zu mal stoppen. Gucken wir mal. Vielleicht machen ich einfach mit. Gucken wir, wir mit. mal, ne? Wie geht's dir, genau? wie geht's, wie geht's dir denn so? <lacht> mir, geht's, heute?
1: mir geht's gut. Heute, heute, heute ist okay. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Es regnet viel. Ja, ne? das gefällt es gefällt mir gar nicht. Wir haben Juni, Ende Juni, Juli jetzt sogar, wenn alles schon zuhören. Wir haben Juli. Mm. Also das ist irgendwie, muss man sich mal ein bisschen, da muss irgendwas schief gelaufen. Klimawandel gibt's gar nicht.
0: Oh, 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 oh. Ja, ich meine, äh, die Natur, ne, die braucht … Die braucht klar, die braucht Die braucht das Wasser, ganz, ganz mhm. dringend. Aber ja, stimmt schon. Ich bin ja auch immer eher dann so für die Wärme und ähm, ja, so die laue Sommernacht halt ohne zu viel, zu viel Regen mhm. und Gewitter oder heftige Stürme oder so. Das stimmt. Ja. Ach ja.
1: Aber wie geht's dir denn? Habe hab ich das zurückgefragt? Nö, hast du nee, nicht. Wie geht's dir denn? Aber
0: <lacht> da, danke der Rückfrage. Ja, ich fühle mich äh, gar nicht so schlecht, aber es ist mehr so, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin gerade so ein bisschen äh, fluppig im Kopf. Also wie soll ich das sagen? Mhm. So es sind gerade viele Sachen drin. Ich bearbeite gerade einiges an Projekten und Seminaren für das zweite Halbjahr, in dem dann ja hoffentlich auch wieder Präsenzseminare stattfinden. Mhm. Und so jeden Tag sitze ich an mindestens zwei Programmen gleichzeitig und merke dann manchmal, Achtung, Nikola! nicht durcheinander kommen, mhm. Mhm. <lacht> für was war, war das jetzt und äh, wo gehört dieser Gedanke hin? Deswegen hoffe ich heute einfach so im Gespräch nicht so ganz, äh, wie ich eben schon sagte, ausufernd, Super. meandernd oder sonst ja. wie zu sein. Und ja. da war wieder dein Lieblingswort nicht da. <lacht> ja.
1: schauen wir mal. Schauen wir also mal, ich, ich genau. Bin ich bin auch ein bisschen fluppig, aber das ist bei mir eher so super viel zu tun, viele Termine um die Ohren, die man sich irgendwie alle merken mhm. muss, obwohl die auch abgespeichert sind und gleichzeitig auch schon, schon jetzt so eine kleine Urlaubsvorfreude. Weißt du, das ist so, mhm. ah, bald geht's los und da jetzt schnell, schnell, schnell. <lacht> ähm, naja. Aber äh, du hast das Thema mitgebracht heute. Und ich habe Ich, hab ich, ich gehe stark davon aus, dass es um Nachrichtenkompetenz geht. Ähm, denn aber ein schlauer Fuchs. Ich meine, okay, genau. dieses Mal ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Du hast schon gesagt, wir wollten es eigentlich gestern aufnehmen. Ne? Und deswegen habe ich mich natürlich ja. auch ein kleines bisschen mit, der, mit dem Artikel nochmal auseinandergesetzt, den du mir dann nochmal äh, geschickt hast. Kommen wir aber gleich gut. zu, denn ja. es gibt eine Nachreichung. Ach, stimmt. Der, Der Fußballgott Timo hat natürlich, ähm, war sich <lacht> nicht ganz sicher, wer jetzt äh, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft ist, der Männer. Äh, es mhm. ist natürlich Manuel Neuer, klar. Ist doch mhm. klar gewesen. Ähm, mhm. Und äh, schade, dass sie rausgeflogen sind, haben sie aber auch verdient wahnsinnig schlecht gespielt. So, das war jetzt dazu. Und ich würde sagen, auf geht's.
0: G genug über Fußball. Genau. Da könnte ich sowieso nichts <lacht> zufügen. Ja, in diesem Sinne, äh, auf geht's zur Nachrichtenkompetenz. Den Artikel, von dem äh, Timo gerade gesprochen hat, ja, den habe ich tatsächlich äh, gestern dann einfach schon mal äh, ihm mitgeteilt. Den habe ich nämlich im neuen Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung äh, gelesen. Und zwar äh, hat der Artikel die Überschrift »Genau hinschein schauen, Nachrichten, Meinung oder doch Werbung«. Und mhm. das ist ganz äh, interessant, das ist von ähm, der Stiftung, oh je, wie heißt der denn nochmal? Das ist die äh, Stiftung Neue Verantwortung und ähm, irgendwie noch der Think Tank Futur 1, der da mit drin ist. Die haben eine Studie durchgeführt, in der sie mal gucken, wie sieht es denn mit der Nachrichtenkompetenz in Deutschland so aus? Mhm. Äh, Deshalb auch diese Eingangsfrage und die Antwort äh, der einen äh, Wissenschaftlerin war so Mittelgut. Und ich fand das ganz äh, interessant, denn mh, wir haben das zwar schon immer mal so auch im Podcast gehabt, also sei es mit, ähm, mit unserem Gesprächspartner, dem Ersten, bei der Vol ersten Folge Sichtweisen mit, Klaus Prömpers, mit äh, diesem sehr äh, erfahrenen Journalisten, äh, oder auch dann äh, bei unseren Folgen, wo es um soziale Netzwerke ging oder anderes. Mhm. Und ich habe mich jetzt aber noch mal gefragt, was denn eigentlich Nachrichtenkompetenz so heißt. Und ähm, man, man, weiß es vielleicht so noch aus Schule oder auch, wenn man sich mit Schule und Schulbildung äh, beschäftigt, dass dann oft so gesagt wird, Naja, auch Mediennutzung ist damit äh, gemeint. Denn man soll so wohl wissen, wo man Nachrichten herbekommt, mhm. wie man sie einordnet wie man sie versteht und wie man sie für die persönliche Willensbildung oder eben auch Informations- und Wissensvermittlung nutzen kann. Und das Ganze ist natürlich jetzt erweitert um die sozialen Netzwerke, weil dahin einfach die Nachrichtennutzung auch so abgewandert ist. Und dann geht es aber ja auch um dieses Spannungsfeld zwischen sozialen Medien und Journalismus und Journalismus als die sogenannte ähm, weitere Gewalt in einem demokratischen Staat. Und dass man über so, ja, vor allem halt die Unterscheidung von Nachrichtengattungen oder so von Texten auch einfach Bescheid weiß. Also kann ich erkennen, dass das jetzt gerade eine Information ist oder eine Meinung, also eine Glosse, ein Kommentar, oder erkenne ich, dass das gerade irgendwie eine versteckte Werbung ist? Und ähm, ich habe häufiger in Seminaren festgestellt und da jetzt gar nicht nur mit Jugendlichen, sondern es können auch schon ältere oder also junge Erwachsene, aber halt äh, nicht mehr Minderjährige sein, habe ich schon festgestellt, dass das oft nicht so nicht so gut darum bestellt ist. Also gerade diese Gattungen unterscheiden, das fällt vielen schwer. Kannst du dich noch so dran erinnern, Deutschunterricht? Oh was ist ein Kommentar, was ist Ach so, eine Glosse? Ja. Ähm, was ist ein Bericht? Wie ist ein Bericht aufgebaut?
1: Also, ich, ich, ich fange mal so rum an, ähm, da gibt es ja zu dem Artikel, den du mir auch geschickt hast, da gibt es einen Test zu am Ende. Ja, der ist super. Den mhm. habe ich natürlich gemacht und da, ähm, äh, so und, und deswegen habe ich den auch noch so ein bisschen im Kopf und da habe ich ja auch mir dann gedacht, Hä, das hatte ich doch im Deutschunterricht und genau. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war bei mir aber nicht der Deutschunterricht, an den ich mich dann erinnert habe, sondern tatsächlich, ich hatte äh, in meinem Bachelor einen Zusatz, ähm, Kurs, Journalismus ähm, und Medien. Und, mhm. und daher habe ich mein, äh, mein Wissen gezogen, weil ich mich tatsächlich, okay. vielleicht die meisten, die zugehört haben, wissen, bin ja nicht so der Schultyp gewesen. Äh, deswegen, ja. ich habe keine Ahnung, was wir in der Schule gemacht haben. Tut mir leid.
0: Ja, ne, macht nichts. Irgendwo hattest du jetzt aber das Wissen, ja. in einem Bildungskontext hast du dir das erworben ähm, und konntest dann darauf zurückgreifen. Ist ja egal äh, wie. Über den News-Test, da sprechen wir nachher ganz gerne nochmal. Vielleicht ähm, würde ich mal ganz kurz sagen, was da so für interessante Ergebnisse ja. in dieser Studie gekommen sind. Ja, genau. Denn ich habe ja eben gesagt, also ich habe das durchaus auch so immer mal so locker lose wahrgenommen in den Seminaren, wo es ja auch oft darum geht, sich aufgrund von Informationen, anhand von Infografiken, Artikeln, Meinungen oder sowas, entsprechend Informationen zusammenzusuchen, um dann eben eine Rede halten zu können, eine Rede konzipieren und halten zu können. Darum geht es ja oft in, in rhetorischen Seminaren. Mhm. Und ähm, also da gehört ja einerseits auch zu, wie ist so das Lese- und Textverständnis? Wie kann ich eigentlich, also kann ich so einen Text erfassen, der vielleicht auch über eine halbe DIN-A-Vier-Seite geht oder sogar noch länger kann ich dann auch noch die Textgattung einschätzen und kann ich möglicherweise noch ähm, irgendwie Grafiken oder Statistiken dazu in Beziehung setzen oder überhaupt auch erstmal verstehen. Das sind ja so grundlegende Sachen. Mhm. Und Sie haben jetzt äh, grundsätzlich gesagt, äh, also dass die Nachrichtenkompetenz mit all den Facetten, die ich jetzt so genannt habe und die auch in diesem News-Test vorkommen, dass man da sagen kann, dass wirklich die Menschen, also unterschiedlichster ähm, äh, Jahrgänge auch, sich nur so mittelgut Informationen von Desinformationen unterscheiden können, weil bei maximal 30 erreichten Punkten ähm, haben im Durchschnitt nur 13,3 Punkte wurden erreicht. Ja. Also ich kann schon spoilern, sowohl Timo als auch ich waren mega, weil unser Ergebnis jeweils deutlich über dem Durchschnitt lag. Das muss ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Ich hätte es auch
1: gern gedroppt, aber du hast gemacht, ist auch in Ordnung. Ist äh, auch in Ordnung. Aber also wer den Test gemacht hat, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, über Sachen zu reden, die die anderen nicht gemacht haben, aber mhm. ähm, der ist schon ziemlich gut, finde ich. Also der macht das schon ja. ziemlich, der macht das schon ziemlich gut. Und 13,3 Punkte von 30 im Durchschnitt ist echt schlecht. Also, es ist ja, wirklich schlecht. Hat mich und das auch ist auch schon erschreckt. genau, das mhm. ist das ist schon ziemlich erschreckend. Also, dass man ja. äh, gerade auch in dieser Altersspanne, ne, wo man mhm. ja eigentlich immer sagt, hier äh, Digital Natives und, und, und so, junge Menschen kennen sich aus, aber das fehlt ähm, dann schon.
0: Ja, genau. Ähm, Sie haben da nochmal die Unterscheidung gemacht, dass zum Beispiel aber bei den 18- bis 39-Jährigen, 39 die einen guten Bildungsabschluss haben oder so mindestens einen gymnasialen Abschluss haben, dass die in ihrer Punkte, äh, in ihrer erreichten Punktezahl relativ hoch sind, ja. aber bei Gleichaltrigen mit niedrigem Zu Schulabschluss, ähm, dass da die Punkte besonders gering sind. Also ja. das heißt … Ähm, das ist schon, also Bildungskontext. Ich sagen, ähm, das ist ein, das ist ein klassisches
1: Bildungsungerechtigkeitsthema und wieder, abso,
0: ne? Absolut, ja. weil sie eben auch sagen, ähm, naja, die Nachrichtenkompetenz wird halt an den Schulen nicht systematisch gelernt. Mhm. Also es wird halt, also es ist abhängig davon, wen du dann quasi auch gerade im Deutschunterricht hast oder was du noch für ein Zusatzfach oder eine AG oder sowas nehmen kannst. Das heißt, Kinder und Jugendliche von eher einem ferneren Bildungshintergrund oder niedrigeren Bildungshintergrund von Eltern, ähm, ja, die sind dann wieder durchaus benachteiligt, weil ähm, da eine Ungleichheit dann letztendlich besteht. Und das, ähm, boah, das fand ich jetzt auch nicht so, nicht so super. Genau. Das sind vielleicht die, die wichtigsten, ja, so ersten Erkenntnisse, die, ähm, die ich auch interessant fand und ähm, dass, äh, und, und noch eine Sache, mhm. die mich sehr ähm, erschreckt hat, ist, dass äh, man auch nachweisen konnte, dass 25 Prozent der Befragten der Aussage zustimmen, dass Medien und Politik Hand in Hand arbeiten, ja. um die Meinung der mhm. Bevölkerung zu manipulieren. Also Medien oder Journalisten werden eben nicht mehr als die von der Politik Unabhängigen gesehen, und als sozusagen ja wirklich eine vierte Gewalt dann auch angesehen, die eine eigene Art von, ähm, von, von, von Überblick, von äh, Korrektur, von Prüfung und sowas äh, wahrnimmt, sondern die machen gemeinsame Sache, um die Bevölkerung zu manipulieren. Und 25 Prozent? Aua.
1: Schon viel. Das ist schon viel. Und ähm, also ich, äh, dass du das spielt ja ich sag mal, das ist ja die aktuelle Zeit gerade, ne? Also wir haben Diskussionen mhm. in unserer Gesellschaft über ähm, Verschwörungen, über ähm, Fake News, ähm, über Desinformation, über gezielte Angriffe von Staaten auf andere Staaten, mhm. äh, Trolle, also da spielt ja, du hast es gesagt, wir haben es auch schon mal angesprochen, das spielt da ja genau rein. Und sich mhm. dann ähm, als Mensch, als Gesellschaft, oder also erstmal als Individuum, aber auch als Gesellschaft, sich dagegen nicht ähm, schützen zu können, ähm, einfach mhm. aufgrund von fehlender Aufklärung. Ähm, also mhm. da braucht man, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe oder nicht, aber ich bin so ein, ich bin ein großer Fan von dieser Idee, wir brauchen einfach eine neue Aufklärung. Also wirklich nochmal so ein Zeitalter wie die Aufklärung damals im 18., 19., 17. 18. Jahrhundert, so, mhm. ähm, dass wir einfach nochmal noch mal da wegkommen, weil es rutscht ja in eine Richtung, ist langsam, aber die Zahlen auch von jüngeren Menschen, ist jetzt auch nur ein ist, jetzt, ist nur ein Beispiel, aber ist ja jetzt nichts Neues. Also die, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe den Artikel zwar gerade vor mir, aber ich kann die Stelle gerade nicht finden, dann sprechen mhm. die beiden Interviewten ja auch davon, dass die Dystopie für sie mhm. die amerikanische Gesellschaft ist, weil die mhm. einfach so zweigespalten ist. Und das wird mhm. sich auch jetzt erstmal wahrscheinlich nicht ändern, außer da passiert irgendwas, was Wundersames. Mhm. Das heißt also, wir sprechen ja nicht von irgendeiner Science-Fiction-Story, sondern wir sprechen von ähm, Zahlen, von Statistiken, die halt jetzt schon vorliegen und mhm. die halt eine Tendenz anzeigen ähm, und die irgendwie schon, ähm, ja ziemlich äh, Beängstigten sind. Und da vielleicht, du hast es, du hast es am Anfang gesagt, ich will es aber noch mal kurz wiederholen, es geht ja nicht nur um digitale Medien, sonst würde es digitale genau. Medienkompetenz heißen, sondern Nachrichten. Das heißt ja auch, mhm. dass jetzt nicht mit dem Finger auf die Leute gezeigt werden können, die, die unter 39 sind, sondern, ähm, es sind, äh, es sind auch, ich sag mal, es sind viele Teile de, 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 der Bevölkerung, die auch im klassischen Nachrichten sind, nicht genau wissen, was ein Kommentar ist, was äh, journalistisches Schreiben ja, genau. ist, äh, was da so hintersteckt und äh, Quellen prüfen und so weiter und so fort. Also, ja, ist, ja. ne, das, das, äh, das ist allumfassend. Und
0: Richtig, also das, be das betrifft uns alle und ich erinnere mich tatsächlich an, an diese Folge mit dem Journalisten Klaus Prömpers, der dann ja erzählt hat, er ähm, würde bei so einer ähm, äh, Ver ja. Verbindung mitmachen, die irgendwie, ähm, also aus Journalisten und Journalistinnen, die in Schulen gehen und entsprechend äh, Nachrichtenkompetenzen vermitteln, also die da so Kurse und Seminare, Workshops genau. anbieten. Und, ähm, dem ich dann gesagt habe, naja, aber eigentlich könnten solche Workshops ja auch für Ältere, für Erwachsene, mhm. <lacht> egal welchen Alters, gut sein. Und ich kann mich an die Reaktion von Herrn Prömpers erinnern, der so meinte, ja, stimmt eigentlich. Und ja, da ist total was drin, weil letztendlich ähm, brauchen wir, brauchen wir diese, ähm, dieses Auffrischen von. Und was ich ganz gut fand, ist ja so, auch nochmal deutlich zu machen, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Tagesthemen höre oder mir anschaue, dann wird gesagt, irgendwann vom Moderator, der Moderatorin, und jetzt kommt ein Kommentar vom, hm, hm, vom Norddeutschen Rundfunk oder mhm. vom Westdeutschen Rundfunk. Und mhm. dann kommt ein Journalist, Journalistin und spricht den Kommentar zu einem besonderen tagesaktuellen Thema. Ja. Also da wird das für mich eingeordnet, dass das jetzt gerade nochmal eine ne Meinung ist. Und dann wird wieder rübergewechselt zum Nachrichtensprecher und hier die weiteren Nachrichten. Und dann hörst du da wieder äh, die Nachrichten. Also da wird das ja noch so für einen auch genannt und angesprochen. Und das finde ich ja, ähm, das ist dann ja relativ einfach. Aber sie haben zum Beispiel auch den Begriff, und der kommt bei diesem News Test auch vor, warte mal, Adver, äh, Advertorial.
1: Genau, das muss ich auch erstmal äh, nachgucken.
0: Also, ich habe dann nur so gedacht, so, äh, Edward, ja, irgendwas war da für mich mit Werbung. Ich hätte es aber auch tatsächlich äh, jetzt nicht auf Anhieb gewusst. Ich habe dann einfach auf Gut Glück geklickt. Ähm, aber das ist ja krass. Das ist ja ein ein, äh, ein, sie nennen es schreckliches Kofferwort, mhm. also im Sinne von, das bezeichnet etwas, was aber nicht allen klar ist. Und da werden Werbeinhalte zwar gekennzeichnet, aber nicht für alle ersichtlich und auch nicht ähm, einordnenbar. Genau. Und ähm, das ist jetzt natürlich, und da kommt wieder mein Spruch, den ich jetzt, glaube ich, die letzten vier Wochen andauernd gesagt habe. Und wir sind ja gerade in Wahlkampfzeiten. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> da ist dieses Thema natürlich äh, noch mal total, ähm, total relevant, worüber wir hier gerade sprechen. Äh, vielleicht kann ich mal ganz kurz was äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, sehr gerne. Ich hatte vor einiger Zeit ein Seminarpräsenz mit ähm, Schülern und Schülerinnen und äh, dort ging es auch um Fake News. Mhm. Und das war ähm, ganz spannend, also wir haben das Ganze auch mit rhetorischen Inhalten versucht zu verknüpfen und ähm, Fake News eben auch als solche, wa was ist es eigentlich und was macht das mit uns? So, und da habe ich auch diesen New News-Test, ähm, über den wir jetzt gerade sprechen, habe ich auch mit einge führt. Mhm. Den haben die Schüler und Schülerinnen auch gemacht. Und für viele war das so, oh krass, ich dachte, ich bin besser. Mhm. Also alle haben sich irgendwie in dieser ähm, 25er-Gruppe, haben sich kompetenter gefühlt, als sie es dann tatsächlich durch diesen News-Test äh, rückgemeldet bekommen haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass es immer wieder, und auch in dieser Gruppe war das so, dass man Teilnehmende dabei hat, die zum Beispiel sagen also für mich äh, ist das, was zum Beispiel die Europäische Union macht, ist ähm, Propaganda. So. Mhm. Also da wird dann das Wort Propaganda benutzt. Oder dann kommt auch so ein Satz, den ich vorhin zitiert habe mit dieser Zahl 25 Prozent der Bevölkerung glaubt das, mhm. ähm, dass auch Jugendliche sagen, naja, ähm, irgendwie so Tagesschau ist doch auch manipulativ. Ja. So. Ja. Das heißt, diese, diese Begrifflichkeiten, ja. Nachricht, Fake News, Propaganda, Manipulation, Information, die sind alle, das schwirrt alles so, habe ich das Gefühl, wie in so einem Raum. Das sind wie so überall so Blasen und die, die, die ploppen immer wieder irgendwo so auf. Mhm. Und das richtige, also gefüllte oder das klare Beispiel, die eindeutige Definition oder Zuordnung die gelingt nicht mehr so sicher. Und also jetzt zum Beispiel im Seminarkontext ist es dann natürlich so, dass ich versuche, ähm, genügend Informationen bereitzuhalten, um mhm. das einzuordnen, ähm, um auch zum Beispiel klar zu sagen, okay, gibt das konkrete Beispiel, wann hat die Europäische Union Propaganda betrieben und mit welchen Mitteln? Mhm. Also das war es, Versuchen aufzudröseln, dafür auch ein Beispiel zu finden.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, und dann kommt es aber halt natürlich auf die Freiwilligkeit des Teilnehmers, der Teilnehmerin an, ähm, sich da dann weiter einzugraben oder weiter mit zu beschäftigen. Aber ja, daran muss man immer wieder auch, ähm, auch arbeiten und denken, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass Fake News gleich klar ist für jeden, was ja. Fake News ist.
1: Ja. Ja, und äh, das ist ja, das haben wir auch schon öfter gesagt, das ist ja dann, du hast es gerade eben beschrieben, da muss man es aufdröseln ähm, und das geht nur bis ja. zu einem gewissen Grad und das ist anstrengend, ja, weil die, die Menschen, mit <lacht> denen man dann spricht, äh, sich halt ihre, ihre Realität dann auch so weit gestrickt haben, dass man bis zu einem gewissen Grad auf alles eine Antwort hat und wenn es dann nicht mehr so ist, dann wird einfach geblockt, so, und das ist halt anstrengend, um dahin zu kommen ja. und das aufzubrechen. Genau,
0: also das ist jetzt auch relativ pauschal, ne, Timo? Also dann haben die sich das gestrickt, also …
1: Na, naja, also ich glaube,
0: es ist oft Unwissenheit halt auch, ne? Es also es dann ist wird irgendwas so nachgeplappert. Ja, 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 ja
1: genau. Aber, aber, mhm. aber, aber trotzdem baut man sich ja seine, seine Welt, seine Realität und seine mhm. Argumentation. Das kommt ja dann, irgend, es wird nachgeplappert, aber irgendwann heißt es, ja, siehst du, habe ich doch gesagt, weil, bla bla bla. Und dann kommen ja immer so Kleinigkeiten, die es dann da Stück für Stück aufbauen. Ähm, ich will noch, ich will noch kurz, also das, in die gleiche Richtung, aber ich will es noch einmal nennen, weil, ähm, weil ich das. Ähm, auch einen ziemlich wichtigen Faktor finde und das ist nämlich so ein bisschen zweigeteilt und ich hoffe, mit meinen wirren Gedanken kriege ich das hin. Also das eine ist ja, ähm, und das schreiben die auch in dem Artikel, dass wir durch diese digitalen Medien gerade auch, also Twitter oder auch Facebook oder was auch immer, dass wir es irgendwie ja geschafft haben, in Anführungszeichen geschafft, ähm, die Mittelsmänner, also die Journalisten, und Journalisten quasi auszuschalten. Es ist eine mhm. direkte Kommunikation. Und, mhm. äh, und das schreiben sie, und das ist ja auch richtig, die die Verantwortung liegt bei den Nutzerinnen und Nutzern. Sie sind also, mhm. sie müssen jetzt aus diesem Wust an Informationen mhm. müssen wir selbstständig in der Lage sein, zu filtern. Was ist genau das? Was ist eine Meinung? Was ist eine Information? Was ist, äh, was ist Propaganda? Was ist Werbung? Und wir haben nicht mehr diese Instanz, ähm, äh, ja, halt eben Journalismus, der das quasi abfedert und quasi vorsortiert. Das heißt also, die Verantwortung liegt bei uns. Und da ist jetzt so ein bisschen, so eine, ist jetzt nur mehr im Kopf drin, ähm, als man irgendwie, ich glaube, in den 60er Jahren in, äh, in den Vereinigten Staaten äh, in dem großen Heroinhandel die Mittelsmänner ausgeschaltet hat und quasi direkt importiert hat, wurde der Markt auch gef halt geflutet mit Heroin und die Menschen wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Das heißt also, sobald immer, okay. sobald immer Mittelsmänner ausgesch grad, wo bist ausgeschaltet du denn? Okay. werden, uh -huh. dann halt, da müssen die Menschen so ein bisschen halt Selbstverantwortung und das klappt halt von jetzt auf gleich überhaupt nicht. Und wenn man nicht in mhm. der Lage ist, das, das halt eben als Gesellschaft ähm, aufzufangen, ist es schwierig. Und dann kommt, das ist jetzt mein Spin, und dann kommt noch hinzu, selbst wenn man es irgendwie auffangen wollen würde und wieder diese Mittelsmänner, also halt Journalisten und Journalistinnen, ähm, einbauen, etablieren will, dann sind die erstmal grundsätzlich ja in einer schlechten Position, weil sie müssen eben den Markt verteidigen gegen diese direkte, halt gegen diesen äh, direkten Supply und sie müssen sich halt, halt eben genau dem ausgesetzt sehen, was du gerade gesagt hast. Dann sind sie halt mhm. eben Mitstreiterinnen und Mitstreiter von diesen Propagandamaschinen. Das heißt also, da ist der Politik. Genau, der die Politik. Die
0: der Politik. Aha. Oder wer auch immer. Es ja. ist ja nicht nur die Politik, Aha. kann ja auch
1: die Wirtschaft sein was weiß ich was. Ne? Ja. Uh. Und das ist so: also, das ist so eine super seltsame Konstellation, weil zurück ist fast nicht mehr möglich. Also geht es nur nach vorne und nach vorne geht nur mit einer massiven Aufklärungs- und Bildungskampagne oder halt eben Arbeit tatsächlich.
0: Arbeit, sich auseinandersetzen damit. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und das, das passiert halt, indem man, indem man Bildung und, ja. <lacht> und Informationen streut und äh, sich darüber oder damit auseinandersetzt. Ein Beispiel für, für deinen, ähm, für diesen Aspekt kann ich dir auch ganz aktuell noch nennen. Das habe ich gestern auf äh, Eurotopics gelesen, äh, dass die Schweizer Regierung gerade plant, einen eigenen Instagram äh, Account zu machen. Mhm. Die haben zehn Stellen ähm, geschaffen für ihren Social-Media-Auftritt auf Instagram. Und da gibt es ganz schön viel Gegenwind. Also dass Leute sagen, wie kann das sein, dass jetzt so ein Social-Media-Auftritt von zehn Leuten, die also quasi Content generieren, mhm. ähm, für eine Regierung gemacht wird und mhm. dass dafür Steuergelder äh, geschaffen werden. Ähm, eben auch vor diesem Hintergrund, Naja und wo ist dann diese, diese Distanz, ja, genau. die nochmal mit ein bisschen diese Instanz, die mit ein bisschen Distanz, mit ein bisschen Abstand tatsächlich auf die Regierungsarbeit guckt. Andere sagen wiederum, na ja, aber wenn das doch gute Leute sind, zehn Leute, die sich mit so Social Media und Content-Generierung und sowas auskennen, dann können die möglicherweise die Gesetzesvorhaben, die Fallstricke, das Für und Wider so gut aufbereiten, dass eben Informationsgewinnung und Informationsbeschaffung für Bürger und Bürgerinnen leichter verständlich und allgemein zugänglicher dann tatsächlich auch vorhanden sind. Und das sind auch nochmal zwei Seiten G einer Medaille. Genau, das fand ich ganz spannend. Finde, genau, das mhm. sind
1: zwei Seiten und das und das ist tatsächlich mhm. so diese, ähm, weiß nicht, die, halt, halt diese Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite ist ja, mhm. ist ja die Frage, naja, wenn ich mich auf sozialen Medien befinde als Regierung, dann erreiche mhm. ich auch Leute ganz anders. Ja. Aber ich schalte damit, wie gerade eben gesagt, automatisch die Mittelsmänner ja aus. Richtig. Das sind auch Mittelsfrauen aber ich nenne das jetzt so. Ne? Also wisst, ja, ja alles klar. Äh, das heißt also, <lacht> ne, also diese Instanz wird dann einfach übergangen. Ähm, ja. Und das heißt also, die können sich, also die müssen sich dann auch auf das berufen, was sie da quasi ge halt äh, gelesen oder gesehen haben und müssen das dann wieder in ihre eigene Artikel irgendwie fassen, die dann mit, mit Clickbaiting und einer Paywall dann irgendwie, weißt du, also das, das heißt.
0: Möglicherweise, genau. Das, ja.
1: das ist so ein bisschen, also.
0: Weil die Logik und die Mechanismen, richtig, die Algorithmen da muss man sind einfach jetzt da. Ja. Ne? Ja. Genau, das, und das, das meine ist so ich. die Realität. Also das heißt, mhm. Rein
1: theoretisch ist es, ist, es, ist, es, ist es richtig. Ich glaube, wir hatten das gar nicht in Deutschland, die Diskussion. Also, ich meine, die Bundeskanzlerin und die, Bundes nee. also die Bundeskanzlerin, ich ja. weiß gar nicht, ob es die Bundesregierung ist, die sind auch auf Instagram, die machen das so ein bisschen. So, ähm,
0: nein. Es wurde diskutiert, also dass zum Beispiel Christian Lindner da jetzt auf seinen eigenen FDP-YouTube-Kanal äh, hat oder die Kanzlerin oder dass die AfD halt ein eigenes, äh, eigenes YouTube-TV hat und sowas. Also besprochen wurde das schon, auch ähm, vor der letzten Bundestagswahl, nur es hat ja zugenommen, es hat nicht abgenommen. Genau. Also es machen mehr und mehr Politiker Ge und Parteien. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Also die Schweiz halt, die führt jetzt hm. gerade eine Diskussion, die ist, eigentlich, die ist eigentlich zu spät, also man kann sich davor, also die Schweiz ist ja sowieso sehr gut darin, in, in ihrem eigenen Ding machen, ne? Also wir halten uns mhm. aus allem zurück und sind neutral. Ähm, so, das kann man dann vielleicht schon sagen, aber ja, es ist halt die Frage. Also was macht man, nach vorne gehen oder nicht?
0: Naja, wenn, wenn man nach vorne geht und wenn man zum Beispiel diesen positiven Aspekt, ähm, äh, ähm, äh, mitnimmt. Also was ich eben gesagt habe, es ist dann eben gut aufbereitet. Dann kommt ja wieder ins Spiel, dann brauchen wir wieder diese Kompetenzen bei jedem und jeder. Und wir brauchen aber sowohl bei den Journalisten und Journalistinnen, als auch bei denjenigen, die diesen Inhalt kreieren für die Regierung, brauchen wir immer das Mitdenken von Transparenz. Also es muss klar sein, warum wir dies gerade so und so schreiben. Warum wir Punkte 1 bis 3 herausstellen und besonders erklären und dafür aber die letzten vier Punkte äh, sausen lassen und die kann man sich mit einem Link im PDF, das äh, 30 Seiten stark ist, dann nochmal nachlesen. Also es muss es muss ganz viel so mit, mit Transparenz, mit Verweisen, mit der Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen, ja. jeder Einzelnen gespielt werden, im Sinne von Hier sind die Infos, ja. Ja. da kannst du weiterklicken. Da ist die Quelle, die dich auf das Für und Wider möglicherweise auch nochmal aus einer anderen Perspektive linkt. Und das, das muss so funktionieren. Ja,
1: aber, aber genau, also, ah. aber genau aber das ist. Da liegt ist auch wieder der Hase im Pfeffer. Weil, weil <lacht> genau das ist ja der der kleine, aber feine Unterschied zwischen einer Öffentlichkeitsarbeit einer Regierung bzw. der Politik oder halt, halt ja. von Parteien und tatsächlich Nachrichtenjournalismus. Diese Gegenüberstellung. Ja. Das ja. ist ja nicht die Aufgabe von Politik. Sollte es tatsächlich so sein, dass irgendwann eben die Bundesregierung anfängt und sagt, so, wir machen jetzt einfach mal unsere eigenen äh, German-TV, mhm. so. Dann hat man die, halt die vierte Gewalt zur ersten Gewalt halt dazu gepackt. Und dann ist mhm. tatsächlich, also ja, du hast recht, eigentlich müsste es so sein, aber was ist denn, wenn das passiert? Dann gibt es nämlich diese Nachrichten ja gar nicht mehr. Yeah. Weil ich bin dann die Regierung und der genau. Nachrichtensetzer in einer Person. So. Ja, das heißt, und also, das wie, ist
0: für unser demokratisches Grundverständnis, nee, wäre eine völlige Neuausrichtung. Ja,
1: ja, klar. Und es gibt ja tatsächlich auch … Funktioniert das? Ja, es gibt ja, es gibt ja tatsächlich <lacht> auch Menschen, die sind ja, du hast es ja auch, glaube ich, kurz ange, angesprochen, die sind ja wirklich fest davon überzeugt, dass so ein Sender wie Russia Today, Germany oder so ähnlich, dass die ähm, vernünftiges Fernsehen machen, dass die keine Propaganda machen und mhm. … Äh, und dann ja auch noch witzigerweise meistens auch noch davon überzeugt sind, dass, dass bei uns im deutschen Fernsehen irgendetwas propagiert, manipuliert oder irgendwie erfunden wird.
0: Genau, also die Öffentlich-Rechtlichen sind Staatsfernsehen. Also so, so wird das auch manchmal von, von Teilnehmenden geschildert. Mhm. Also Staatsfernsehen haben sie irgendwann mal als Begriff gehört, möglicherweise im Zusammenhang mit Russia TV, würde ich jetzt mal ganz äh, die steile These aufstellen. Und dieser Begriff des Staatsfernsehens, der wird eins zu eins übertragen auf das Konzept öffentlich-rechtliche ähm, Rundfunkanstalt. Mhm. Mhm. Und da wird eben gar nicht, also da, das ist, glaube ich, dann auch häufig nicht klar, genau. was das ist jetzt der Unterschied ja. zwischen einem, einem Staatssender, was bezeichnen wir damit, was ist davon die Definition, im Vergleich zum Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, ja, das also, kann man auch im News Test haben, wir wollen nicht zu so viel äh, vorgeben. Mhm. Aber ja, auch da kommt Russia TV noch einmal vor, wozu man eine Frage beantworten muss, die man nur dann richtig beantworten kann, wenn man diesen Unterschied zum Beispiel sich bewusst ist. Mhm. Ja. ja. Also das ist schon, ist schon krass. Und ich glaube halt, also dass man einerseits dieses Verständnis von, was ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk und was hat er für eine Bedeutung für uns mhm. im Vergleich zu privaten Sendern, Zeitungen etc., mhm. Äh, was ist mit diesen Forderungen, ja, zum Beispiel der AfD, die sagen, wir brauchen das nicht, ja? ja. Einfach öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, ist ja auch noch ein ganz wichtiger mhm. Aspekt, dass es diese Forderung ja auch in Deutschland ganz klar schon gibt, mhm. auch auf ähm, parlamentarischer Ebene. Und dann, ähm, ja, finde ich es halt, finde ich es halt so krass, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, das war ein krasser Gedanke, Mensch, den wollte ich doch jetzt loswerden, jetzt ist er gerade weg, sowas Gemeines. Also wir haben das, wir haben das. Timo, übernehmen Sie. Ich übernehme Was, kurz. Wohin wollte weil, ich denn äh, da gerade? Ich weiß
1: nicht, aber ich kann jetzt schreien, weil ich gerade während des Sprechens tatsächlich, ähm, das, das habe ich relativ oft, aber jetzt mal wieder so also sehr präsent, dass ähm, diese ganzen Punkte, die wir gerade eben genannt haben, die waren mir, als du das Thema gedroppt hast und mir diesen Artikel gegeben hast, nicht klar. Also wo wir uns jetzt gerade eben nee, hinbewegt haben. Ja, ja. Und ah. dass ich zum Beispiel Sachen sage wie, naja, äh, weiß nicht, Social Media, das ja, ist jetzt nicht mehr wegzudenken, ja. bla bla Also das, das hätte ich jetzt gerade nicht gedacht. Also ich finde, ich glaube, da ist noch, also also was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wenn ich mir gar nicht bewusst bin, dass diese Diskussionen geführt werden müssten, wir sie aber auch gar nicht führen, für, aber was ja. ist äh, was das also quasi tatsächlich für Konsequenzen hat. Und ich nehme jetzt mich als tatsächlich aufgeklärten äh, Bürger, der sich schon mit diesen Themen eigentlich grundsätzlich befasst, aber wenn mir das so, so in diesem Ausmaß, und ah. wir sind gerade am Anfang unserer Diskussion gerade eben gewesen, dieses Gesprächs, ja, äh, ja. weißt du, das heißt, wo, also, wie, wie viele Aspekte kann man da noch mit reinbringen? Also, äh? Oh,
0: bestimmt total viele. Ich mache jetzt nämlich einen auf, weil jetzt kam mir gerade wieder der Gedanke, mhm. Timo. Öffentlich-rechtlich habe ich skizziert im Vergleich zum Staatsfernsehen. Manche Kriter, Kritiker vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder des deutschen Journalismus generell werfen häufig vor, dass die Journalisten und Journalistinnen, die dort beschäftigt sind bei ARD oder ZDF, zu stark miteinander vernetzt sind in irgendwelchen übergeordneten Stiftungen, so. Vereinigungen oder anderen. Also zum Beispiel der, heißt die Transatlantik oder Atlantikbrücke?
1: Die Atl ja. Gott, Gott, ich glaube, die heißt Atlantikbrücke.
0: Atlantikbrücke, ne? also muss ich auch noch mal gucken, aber da sind sehr, sehr viele ähm, sehr prominente deutsche Journalisten und Journalistinnen, wie zum Beispiel Ingo Zamperoni oder der Tomburo oder sowas, sind da ähm, auch organisiert. Mhm. Und da ist der Vorwurf, den man hören oder lesen kann, na ja, die sind dann alle da quasi in diesem Verein oder in dieser Vereinigung mit engagiert. Ja. Das heißt, die haben vor allem den Blick … NATO ist gut, USA, äh, Europa mhm. ist gut, ähm, wir, also was weiß ich, was ich ja auch an sich einen total wichtigen und, und gute äh, Punkte finde, aber da wird halt so gesagt, na, es ist viel zu gleichförmig, es ist viel zu sehr in eine Richtung gedacht genau. und viel zu oft eben  wird Russland verteufelt oder ähm, wird die NATO über alles gestellt und genau. äh, andere Bündnisse werden schlecht oder klein geredet oder der afrikanische Kontinent gerät völlig aus dem Blick oder solche mhm. Sachen. Da ist ja auch was dran. Genau,
1: da, genau, da ist was dran, ja. Ja? Genau. Ähm, Aber daran anknüpfen kommt ja immer auch die, die Forderung oder beziehungsweise die, die Auffassung, sage ich mal, ähm, dass  diese Menschen eine Elite sind, die im Grunde alle steuern. weil eben Journalisten
0: aus, und Journalistinnen. Alle mhm. zusammen.
1: Egal, weil die, die reden dann ja auch mit Politikern und mit, äh, ja, äh, mit Wirtschaftsspitzen mhm. und so. Die sind mhm. ja dann quasi alle in einem Raum, alle in der, mhm. der Transatlantikbrücke, alle bei den Bilderbergern, alle mhm. bei den Illuminaten. Also das, das, ja, das sind ja genau mhm. diese stories und, ähm, und witzigerweise, ich habe mal ähm, in, äh, in einem langweiligen Moment auf meiner alten Arbeitsstätte, also als ich noch für den Europaabgeordneten gearbeitet habe. Einfach mal Gut, so ein das bisschen, war nicht die ERO, nein, ne? nein, Das nein. beruhigt mich, aber Da habe ich einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen rumgesurft im Internet. Und witzigerweise ähm, gibt es dann tatsächlich Foren und, und Einträge, wo mein alter Chef äh, quasi aufgelistet ist in Foren, wo über ihn gesprochen wird. Und jetzt, das ist das Verrückte. Ähm, da wird ihm quasi vorgeworfen, er sei ja auch einer der Eliten, die ihn steuern wollen, mit der Argumentation, er sei doch bei den JEF gewesen und bei den, äh, den jungen europäischen Föderalisten und dann später auch bei der äh, europäischen äh, Bewegung. So, Ach. und dann kommt dann die Argumentation, das ist ein, das ist ein verschworenes Team, die wollen äh, Deutschland abschaffen, die wollen, die wollen, äh, die wollen eine Vermischung äh, äh, der Gesellschaft, äh, die wollen mhm. ähm, eine Supermacht werden und imperialistisch äh, äh, Russland, Afrika äh, irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, äh, einnehmen oder was weiß ich was. Und dann dachte ich mir, mhm. wow, also ich habe ja schon vieles gehört über die Illuminaten, über was, aber über meine Organisation quasi, wo ich ebenfalls drin bin, das habe ich noch nie ja, gelesen. Ja. Und dann dachte ich mir, das macht ja alles Sinn, wenn du das so aufzählst, aber du erzählst ja Ne, also das irgendwie macht ja. das ja, ne, also ja, das kann man sich wirklich weit herholen. Aber es ist kompletter Schwachsinn, weil diese Person zu 100 Prozent nicht ein einziges Mal in einer Ortsgruppe oder auf nationaler Ebene oder auf Landesebene halt mit dabei war. Das sind, ja, weißt du, also das ist so, das ist einfach Unwissenheit. Also du meinst, die Kritiker die Angst, genau, genau, genau. waren nie Nein, mit, bei, genau, so einer, nie mit dabei. bei so einer Veranstaltung. Das, ist ja, das ist ja egal, welche du benutzt. Du kannst ja tatsächlich auch die Transatlantikbrücke nehmen oder … So ähnlich, also die heißt ja?
0: tatsächlich Atlantikbrücke EV e. ich habe es gerade noch mal kurz so. nebenbei äh, gegoogelt genau. ja. das ist ja genau das gleiche mhm.
1: nur halt die halt die Menschen die ja drin sind sind halt ähm, die haben halt höhere Positionen aber wir, wir kommen jetzt so ein bisschen von dem eigentlichen Spitzen Thema Politiker, ab Spitzen aber ja na,
0: ich denke das ist halt das ist halt tatsächlich ist das mit ein Klar, Aspekt natürlich. also weil du vorhin die Aspekte genannt hast ja. das ist es ja tatsächlich weil wenn ich diesen Nachrichten nicht mehr vertraue, mhm. wenn ich die Nachrichten aber auch nicht einordnen kann, wenn ich generell denke, da besteht ein zu enger Klüngel zwischen PolitikerInnen und JournalistInnen.
1: Ja, da hast du verloren.
0: Da, ja, und wen willst du denn dann jetzt im September?
1: Genau, das ist dann
0: … Wen, wem vertraust du denn dann?
1: Ja, also wenn das Vertrauen in Institutionen und in Nachrichten weg ist. Das ist, äh, das ist, glaube ich, die Endstufe. Also äh, dann, dann ist man irgendwo angekommen. Also meiner Meinung nach, ich weiß es nicht. Äh, ja, was macht man denn dann? Also wenn das tatsächlich weg ist und man lebt ja in diesem mhm. Auswandern, wäre wäre eine Möglichkeit. Aber ja. das ist ja auch, das, das finde ich ja auch so absurd. In die USA. Ja, genau, in die USA, <lacht> da ist ja alles besser. Äh, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So, äh, das mhm. ist ja… Ähm, also, war jetzt
0: sehr unsachlich, ja. Ist,
1: ja, klar, aber wir haben jetzt mhm. auch natürlich viel pauschalisiert, aber, ähm, weil, wie gesagt, es gibt, nicht es gibt ein, trotzdem, ja. es gibt trotzdem ja Aspekte, die sind ja berechtigt. Also, es gibt Kritikpunkte, die sind berechtigt da. Aber daraus eben, in diesem Worst Case, wirklich alles anzuzweifeln und überhaupt kein Vertrauen haben, beziehungsweise Vertrauen in, in mhm. Russia Today. So, das ist, das ist für mich, das ist nicht, das ist für mich dann irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Das,
0: Passt für dich nicht zusammen, ne? Ja. Ähm, genau, man könnte jetzt nochmal äh, mit einem Journalistin, einer Journalistin eine Grundsatzdiskussion vielleicht oder nochmal sich so ein bisschen äh, Rat holen, was so journalistische mhm. Kernkompetenzen und sowas sind. Das machen wir vielleicht mal in den Sichtweisen, würde ich vorschlagen.
1: Tolles Stichwort. Äh,
0: Tolles Stichwort, oder? Weil wir haben da was im Kasten, Wir haben da was im
1: Kasten. Ja, und zwar wird es eine neue Folge Sichtweisen mitgeben. Wir verraten nicht, wer es ist, aber nee. heute ist Freitag, ähm, zwei Tage später. Also am Sonntag wird am natürlich Sonntag ist Sichtweisen-Tag, 4. Juli. Mhm. Schaltet ein, hört rein. Ähm, ich glaube, es wird ziemlich ähm, interessant. Also ich, mhm. ich weiß, dass es ziemlich interessant ich ist. Ich
0: wollte gerade sagen, nicht nur ich glaube, sondern ich, ja, äh, es wird interessant.
1: Interessant, wir freuen uns natürlich auf die Rückmeldung dazu.
0: Richtig, so. ähm, aber auch zu den Rückmeldungen zu heute, die mit dem sichtweisen Thema, ah, jetzt nicht direkt was zu ah, tun ja, haben, aber indirekt kann man da auch schon wieder Verbindungen und tralala kann man da auch schon wieder finden. Also es man. bleibt äh, bleibt, äh, bleibt, spannend und interessant, auf jeden Fall. Ja. Jetzt sage ich noch mal ganz kurz, mhm. der Test, äh, den findet ihr unter wwwder test.de. De. Genau. Und den einfach mal machen, 10 bis 15 Minuten und äh, danach kriegt man so eine, so eine schicke Auswertung.
1: Ja, und äh, wie gesagt, Nicola hat schon gesagt, wir waren beide überdurchschnittlich und ich habe absichtlich zwei mega. Fragen falsch beantwortet, um zu gucken. <lacht> oh, äh,
0: das muss er jetzt jedes Mal sagen, ich nicht. Ich bin also schlechter als Timo. <lacht> genau.
1: ähm, aber äh, Nicola, lieber Fluss oder lieber See?
0: Hatten wir das nicht schon mal? Nein.
1: Meer oder, nicht? Meer oder, äh, was habe ich nochmal, Meer oder, ich weiß nicht mehr, egal, Fluss oder See. Meer
0: oder Pool hattest du. Genau, Gott, heute schon wieder ein Wasserthema. Ja, Wasserthema. es ist doch draußen es so ein. ja, grade. egal,
1: Fluss oder See. Fluss oder Thematik.
0: See. Ich finde Fluss toll. Ich lebe sehr, sehr gerne in Städten, durch die ein Fluss fließt. Finde ich ganz toll. Ah. Ja. Ja. Und ich habe schon in vielen Städten gelebt, in denen ein Fluss durchfließt. Ah, okay. Immer wieder ja. schön.
1: Jetzt fehlt natürlich deine ähm, … Dein Nichtwissen in Bezug auf Berge, das ist, glaube ich, ganz klar, denn ich ja. glaube, es gibt nichts Schöneres, als einen Bergsee zu sehen, der einsam und alleine mit glasklarem Wasser, ähm, schneebedeckten Bergspitzen und, äh, links und rechts aber trotzdem noch grün vom Gras und die Sonne scheint, das ist schon ein ultraschönes Bild, ähm. Aber so ein Fluss, hm. so ein Fluss ist grundsätzlich so ein Fluss für den Little. macht jede Stadt schön, auch Saarbrücken ist durch, ja, die, äh, durch den lebenswert. Fluss ähm, schöner. Ähm, ich, ich, bin, ich bin trotzdem ein Seetyp.
0: Ja, du bist ein Seetyp, Bergtyp, du freust dich jetzt schon auf den Urlaub und ich sage halt Alltag und hier ist schick. Ja, sonst. Genau.
1: Weil so ein Fluss ja auch durch die Landschaft mehr ändert, ne? Kann man, das sagen? Kann man das Fall sagen?
0: Natürlich, ah. daher kommt das mit. So. Oh, also oh, Timo, ach, dieses Wort ist jetzt wirklich etabliert in deinem Wortschatz. Herrlich. Wie freut es mich. Herrlich.
1: Ja. Ich Super. will noch, eine, noch einen Gruß loswerden. Ähm, mhm. äh, herzlichen Glückwunsch an Katharina. Äh, du kennst sie auch quasi durch den ach, Podcast. Mensch, ähm, das
0: hast du schon mal vor einem Jahr gesagt. Ja, da hast du schon mal an Katharina, äh, eine deiner engsten Freundinnen, hast ja. du schon mal einen herzlichen Glückwunsch. Schöne Grüße, herzlichen Glückwunsch. Von ähm, mir auch. Alle lieben Grüße.
1: Und ich habe ich, ich ich hab lange mit meinen Eltern nicht telefoniert, deswegen äh, Mama, Papa, ich rufe <lacht> euch, ruf euch bald nochmal an. Tut mir leid. <lacht> Schöne Grüße. So, In diesem Sinne, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Gespräch, Nicola. Ähm, macht's gut. Sonntag ist sichtweisen -Tag. Bis nächste Woche und ciao.
0: Auf ganz bald.